0: Salut, sunt Adrian Boioglu și înainte să asculți acest episod din podcastul Idei de Milioane, aș vrea să te las cu o informație recentă, o informație de ultimă oră. Agenția Amazon Branding, despre care vei auzi de mai multe ori în acest episod de podcast, nu mai există. Din păcate, din fericire însă, o parte dintre oamenii care au la Amazon Branding lucrează acum pentru agenția City Digital, așa că dacă vrei să ai parte de design de calitate, pentru logo, thank you card sau ombalaj de ce nu, de servicii web, toate aceste serviciile poți găsi acum la agenția City Digital. Așa cum știi, am lucrat cu sute de amazonieni și calitatea este lucrul care ne recomandă. Vezi întotdeauna review din catalogul amazonienilor, vezi postările de pe grupurile de step-up, dar și cele din grupul cel mare Amazonieni. Toate aceste lucruri ne recomandă. Oamenii sunt mulțumiți de aceste servicii și la fel poți să fii și tu. Am vrut să menționez acest lucru pentru că nu vreau să există informații contradictorii. Aș vrea să, să te bucuri în continuare de toată această calitate. Trebuie să spun faptul că informațiile în acest episod de podcast sunt în continuare foarte, foarte relevante pentru ceea ce vrei tu să afli. Toate aceste informații sunt utile, le vei găsi în continuare, le vei aplica în continuare exact așa cum sunt ele. Chiar dacă agenția Amazon Branding nu mai există, acum există agenția City Digital pentru toate aceste servicii. În cazul în care vrei să intri în contact cu agenția City Digital, tot ce ai de făcut este să intri pe um, adresa, sau să trimis mai degrabă un e-mail pe adresa AMZ, de la Amazon, amz.citydigital.ro. Dacă vrei să înscrii mie, Adrian, o poți face pe adresa adrian.citydigital.ro. Îți mulțumesc și îți doresc audiții plăcută în continuare în podcastul Idei de Milioane. Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon, dar și celor care vor să înceapă o afacere online la nivel global. Aceștia o face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul cu numărul 7 l-am invitat pe Alexandru Costache, manager la Amazon Branding. Astăzi discutăm despre primul tău brand pe Amazon, mai exact despre alegerea numărului de brand și despre felul în care ne alegem sau ne facem cu un designer un logo. Show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerul nostru încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să-i avem alături și pe Radio Dobrogea, portarul Constanța News, aflat pe www.ctnews.ro, dar și pe toți ascultătorii citypodcast.ro. Salutare, Alexandru, bine ai venit la Idei de Milioane!
1: Salut, Adrian, și mulțumesc pentru invitație!
0: Alex, înainte de orice, vreau să-ți fac așa o scurtă prezentare. N-am vorbit despre chestia asta înainte și a fost așa cu un fel de surpriză. Alexandru, pe Alexandru știu de cred că e de mai bine de jumătate de ani deja. Cam o Cam da. au trecut, da. a trecut a trecut ceva timpul. L-am cunoscut atunci când am aflat de el de la Antonio Gavrilă, unul dintre mentorii tăi din, din Amazon setup și Amazonian și am aflat de la Antonio despre Alexandru, dar și de la alții amazonieni care lucrau cu Alexandru pe partea de grafică, pe logo și așa mai departe și l-am stresat și eu după aceea pentru că sunt perfecționist și am făcut cu el logo-ul și mai departe tot ce a ținut de, de partea de grafică pentru pentru brand-ul meu. Am fost atât de mulțumit încât l-am recomandat și altora, dar astăzi, Alexandru, ești invitat. Ești invitatul meu și îmi face plăcere că ești invitatul meu, pentru a discuta despre cum ne alegem numele de brand și mai ales cum lucrăm cu un designer pentru a face un logo și mai ales ce trebuie să-i cerem designerului. Sunt așa poate mici chestii, niște insider tips, dar chestii care cred eu că sunt necesare unui amazonian și nu numai un amazonian, pentru că ne discutăm și despre, discuția asta despre brand, despre logo și așa mai departe, este valabilă pentru oricine care începe un brand nou indiferent unde își vinde acel, acel produs. Mai întâi de toate aș vrea să te întreb din punctul tău de vedere tot procesul ăsta de a numelui de brand și așa mai departe este unul greu sau ușor? Cum îl vezi tu personal?
1: Um, poate să fie chiar uh, distractiv pentru că, spre exemplu, felul în care eu aleg un nume Bine, ăsta este felul meu personal de a alege numele și preferat. Este să intru pe Google Maps la uh, Italia și la Franța, care au niște nume melodice de obicei de, de orașe și să, uh, să încerc să mă joc cu cuvintele astfel încât să, să, scot, un nume, să scot un nume cât mai fain, cât mai melodic. Iar în același timp să am grijă să fie cât se poate de scurt și de pătrunzător.
0: Adică... De dacă ușor de ținut minte până la urmă, că asta e... Până
1: la urmă, da. Ideea este să fie ușor de ținut minte, să nu fie o, o chestie complicată, un nume lung... Adică solutions, evolutions, tot felul de... Cum este Apple, spre exemplu, ai spus Apple și ai spus totul E foarte simplu, e foarte, uh, foarte rapid de pronunțat uh, uh, Sună bine, nu pot să zic că e melodic
0: neapărat Probabil că cineva care se gândește să facă acum un brand, mai ales pentru Amazon, zice Bine, Alex, dar toate numele bune au fost luate deja. Nu mai există Apple, nu mai există toate astea pentru că au fost luate. Nu e ca și cum ne putem face totul atât de ușor. Și atunci, lor ce le răspunde? Crezi că metoda asta ține? Adică ai
1: Sunt, Da, ține. Deci sunt două variante. O să dau exemplu un nume pe care l-am găsit eu și mi-a plăcut foarte mult în categoria Baby, pe atunci când, când căutam produs un baby. Uh, am căutat și un. Uh, am căutat și un nume, și am găsit Lumier. Deci Lumier este uh, un personaj din uh, uh, Disney din frumoasa și bestia.
0: Lumier da, uh, este și cel care a inventat ce a inventat? Becul sau ce a inventat? Uh, lumina electrică, nu mai știu celorul francez. Și atunci da, e, dar te gândești că astfel de, astfel de nume, da, sunt, sună bine, într-adevăr. Sună
1: bine, deci eu ceva de genul am căutat în momentul în care, spre exemplu, uh, habar n-aveam că e personajul din uh, Frumoasa și Bestia, sau exact de ce zici și tu cu, cu Becu, uh, eu pur și simplu am căutat un nume care să sune melodic și să fie dintr-o singură bucată. Numai că exact ce s-a întâmplat și ce li se întâmplă și amazonienilor, cam toate sunt luate. Sunt două variante aici. Ori cauți mult și încerci să combini, uh, ți-am spus cum fac eu, spre exemplu, combin nume de orașe, astfel încât să fac o listă până și tu, spre exemplu, știu că ai avut o listă de 60 de nume.
0: O să vorbim și despre chestia asta cu siguranță, da. Deci o listă de
1: 60 de nume. Dacă vrei să o faci ca la carte, asta este rețeta. Chiar dacă, foarte mulți chiar, vin foarte mulți clienți și îmi spun mi se pare cel mai complicat lucru. Chiar, Chiar astăzi am vorbit cu cineva și zicea, a, e Cea mai simplă chestie pe care să o faci, să alegi numele și când s-a apucat efectiv și a început să verifice și pe trademarkia, și pe Google, și pe Amazon, și pe Facebook, n-a mai fost chiar așa. Deci, ca la carte, așa ar trebui făcut o listă foarte mare de nume, stai undeva la două, trei zile să cauți. Da, apare un proces neimportant, dar de fapt este foarte important, că tot ce ține de branding este, este foarte important pe viitor, nu se simte acum. Uh, dar categoric se va simți în viitor dacă brandul avansează, persoana antreprenorul uh, investește mult timp, se zbate și, cre- și crește foarte mult brandul, e bine să pleci cu dreptul din prima.
0: Absolut, deci te, gândești, te gândești și la ideea de uh, cum ar fi să încep cu un nume, nu știu, te cheamă Vasile și îi pui uh, Vasile, nu știu, nume de ăsta, uh, VsL sau ceva de genul ăsta, poate că va ajunge celebru, dar poate atunci, atunci când ajung să, uh, nu știu, să fie un brand care are sute de produse și așa mai departe, poate că vrei să ai totuși un nume care să sună într-un anumit fel, nu să fie doar un v și atât de la Vasile. Apropo, vreau să fac o, o corecție, pentru că da. spre rușina mea am, am, am verificat Lumieri, sunt frații Lumieri, cei care au inventat cinematograful, sunt, care au făcut primele filme uh, în urmă cu... Mai bine de 115, 110-115 ani. Așa că asta este. De aici vine numele de Lumier, și vine și de la personajul Disney, acel acea lumânare din uh, filmele Disney.
1: Candelabru, da, da, da. 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 Deci, uh, spuneam uh, referitor la, uh, la partea grea. Uh, spre exemplu, mi se mai întâmplă Uh, însă mai vină clienți și îmi spun, n-am, n-am răbdare, exact ce ai tu, de V, S, L, sau ceva de genul uh, Care comandare ar fi să, să nu se grăbească și să mai aștepte? Sunt foarte multe cazuri în care uh, oamenii se grăbesc și își aleg un nume, ceva de genul, cum ai, uh, cum ai spus și tu
0: ceva la prima uh. variantă. povesteam despre. De fapt, am amintit despre cele 60 de nume pe care le-am găsit. dar la mine tot procesul asta de găsirea a numelui de brand a, a pornit cu vreo luna, aproape 2-3 săptămâni, luna înainte înainte să-mi aleg brandul și a pornit cu o listă lungă de 60 de cuvinte diferite din care, deci ideea mea a fost la început să-mi fac numele de brand îmi place și asta, cum, cum ai spus tot din, din Italia, Franța ba chiar am, am văzut cazuri de oameni care și-au pus uh, nume de orașe sau nume cu rezonanță nemțească elvețiană, pentru că americanilor le sună bine ideea de uh, ceva nemțesc, ceva care Cine-o e făcut cu suna. perfecțiune.
1: Și da. nu ne sună deci exact. Da, 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 exact, exact te folosești și de trucuri. Eu Spre exemplu, acum mai, cu numele este și personal. Tot ce ține de design, de branding, este un pic și personal pentru că nu o să poți să-i mulțumesc chiar pe toți. Asta e o chestie pe care cu, cu care trebuie să ne obișnuim. Este subiectiv și trebuie să-ți placă în primul rând ție pentru că vei investi foarte mult în el și te vei mândri cu numele și automat uh,
0: e copilul tău, e, e ceea ce vrei tău. să crești da, Exact, da. exact Spuneam că eu am avut o listă de 60 de nume posibile și am făcut eu, ideea mea de la început a fost să găsesc două, nume care, două cuvinte care sună bine în engleză, care se exprime ceva anume, n-am să spun care sunt cuvintele pe care le-am ales dar am avut o listă lungă de, nu știu, vreo 60 de cuvinte și dintre acestea am strâns inițial, am, am dus undeva undeva la 12 cuvi- combinații de cuvinte, atenție de două cuvinte și am ajuns în final undeva la 4 sau 5 iar la final în eu știu, încercarea mea de a ajunge și de a găsi numele cât mai bun am făcut un, un survey, un test printre prietenii mei din Statele Unite pentru că am locuit în Statele Unite și am acolo rude, prieteni și așa mai departe și le-am dat cele 5-6 cuvinte și le-am, le-am pus câteva întrebări. Întreba- dacă mi-aduc aminte corect, erau ceva de genul ce-ți spuneți acest nume? Ai cumpăra, ai auzit de acest nume în primul rând? Ai cumpăra un produs de la acest nume? De la acest brand? Ce crezi că, ce gen de produse crezi că vin de acest brand? Și așa mai departe. Și vreau să zic că răspunsurile m-au surprins pe de-o parte, iar pe de altă parte mi-au plăcut că toate sau aproape toate au venit la modul da, mi se pare un nume de brand interesant. Aș cumpăra un produs de la un astfel de brand. Știi? Și atunci asta mi-a dat încredere să merg mai departe și am ales pe o deoparte, dintre cele 4-6 variante, am ales un nume care mi-a plăcut și mie, dar care și în rezultatele acelui test a fost, eu știu, cel mai plăcut, cel mai așa. Și un alt truc pe care l-am făcut și pe care îl recomand tuturor atunci când înțelegi un nume, pune cuvântul acela în Google Translate, apasă pe, pe, setează cal și limba, limba engleză și apasă pe difuzorul acela mic de sub căsuța de Google Translate și vezi cum cineva, cum cum sună în limba engleză, deci cum l-ar pronunța sau cum l-ar, cum l-ar, da, cum l-ar pronunța până la urmă un american sau un englez, pentru că dacă americanul sau englezul respectiv nu îl pronunța așa cum crezi tu că l-ar pronunța, înseamnă că ceva nu e ok, înseamnă că nu, nu, nu e în regulă, Evident, sunt o grămadă de trucuri și vom vorbi despre, despre toate acestea. Un alt lucru pe care, despre care aș vrea să, să știu, Alex, este, ok, să zicem că ți-ai ales acel nume de brand. Tu cum îți dai seama dacă brandul respectiv este, numele de brand este, este unul potrivit? Care este criteriul definitiv din punctul tău de vedere?
1: Um. Deci nu e un singur criteriu. Bine, sunt mai multe, da. Exact exact cum am spus și la început. Să aibă melodie. Deci asta este cel mai important din punctul meu de vedere. Să aibă melodie, să fie frumos pronunțabil, exact ce ai zis și tu. Să apeși pe, pe căsuța aceea de la Google Translate să vezi cum sună. Să fie scurt.
0: Ce și ce înseamnă? Două, trei litere, șase nu, litere? Nu, 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 nu. Uh,
1: maxim, uh, hai să spun maximot și să se evite să fie din două cuvinte. Asta uh-huh. ar mai fi încă o chestie, să fie un, uh, uh, să fie un nume pronunțat uh, din, dintr-un, singur, uh, dintr-un singur cuvânt. Uh, bineînțeles că mai există acum și uh, Louis Vuitton sau uh, uh, Ralph Laurent. Uh, Da, merg și acestea, dar aici vorbim un pic general și recomandarea 80%, să zic, cam asta asta ar fi. Să aibă o melodie, să fie scurt din maxim maxim 8 și dintr-un singur cuvânt.
0: Composite. Eu n-am respectat ceea ce da. spui tu acum. La mine, la mine este format din două cuvinte, dar nu sunt două cuvinte diferite, ci sunt unite într-un singur nume de brand. Sunt două cuvinte diferite, da, ca să părere. zic așa. Da, corect.
1: Numai că pronunța tine, adică în momentul în care spui numele brandului, n-are o întrerupere.
0: Așa este și e deci asta, și exact. din două silabe. Deci cele două cuvinte... Ba nu, sunt trei silabe, silabe. cele cele trei silabe se pronunță, cum să zic, vin natural, adică e ceva ușor de pronunțat. Adică
1: e bam-bam, știi? Exact chestia aia, nu nu faci pauză de la jumătate.
0: Exact. Un alt alt criteriu pe care eu l-am recomandat tuturor și și în care cred foarte mult este următorul. Americanul de rând nu caută pe Google pentru un cuvânt sau pentru un brand, ci intră direct și tastează brand.com și atunci nu vrei să ai un brand care uh, nu este liber pe .com deci dacă tot îți alegi un nume de brand caută-l să fie liber pe, pe .com mai mult decât atât contează foarte mult să să fie liber pe Amazon deci dacă cauți numele respectiv de brand pe Amazon să nu te găsească nimeni nici măcar în cărți sau în DVD-ul exact. pentru că dacă tu ai chestia asta și te găsești ceva pe Amazon automat brandul tău ar să fie nu neapărat primul, ci ar trebui să fie singur la o căutare de pe Amazon exact. pentru că tu vrei să-ți vinzi acolo produsele și ce mai spun eu tuturor este să-l cauți și pe Facebook. Vezi dacă nu cumva da. există un nume de brand asemănător pe Facebook. Poate nu e luat pe .com, poate că este, eu știu, în India, în Germania, în altă parte, în Italia, dacă ți alegi un criteriu, un nume după criteriile explicate mai devreme de, de tine, Alex, dar să nu, fie, să nu fie pe Facebook. Nu mă refer și dacă ți alegi un oraș, evident, este evident că orașul respectiv va fi pe, pe Facebook, că cineva locuiește în orașul ăla, dar să nu fie ca și brand pe Facebook. Toate chestiile astea le faci pentru că vrei să fie un nume care pe care să-l, să-l să faci trademark mai târziu. Și mai mult decât atât, să știi că este cât mai posibil și mai unic și mai așa. Nu te feri de, eu știu, de uh, uh, să adaugi ceva, eu știu, dacă găsești, nu știu, uh, zic nume de oraș italian, acum că nu vine la îndemână, nu vreau Roma. să zic. Ok, uh, nu știu, dacă ai Roma, nu știu, poate vrei să-i pui un. Uh, în Roma sau, nu știu, să-i mai pui ceva la început sau la final, știi?
1: Asta spuneam și eu, că nu e numele orașului. Deci nu e numele orașului. Te folosești pur și simplu de, să zicem, de două orașe și le combini între ele ca să scoți un cuvânt. Deci, dacă ai Parma și Milano, să zicem... Par Milano. Par Milano, poftim, da. Da. Și vezi ceva de genul, Par Milano.
0: Da, sună sau, bine, e ușor de sau, ținut minte exact. Și, atunci, și asta,
1: e, asta e chestia La mine cu Italia și cu Franța Pentru că au melodia
0: știi? Poți, alegi, poți să-ți alegi un nume din Italia și unul din Franța Și în felul ăsta <laughs> să-l, să-l ai și, să, și să-ți faci un nume pentru, pentru brandul tău Ideea este că, spuneam, dacă e deja luat pe .com sunt, sunt și șanse să fie luat ca și trademark și atunci e bine să eviți chestia asta și mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, alții, alții nu neapărat eu știu, sunt de aceeași părere, dar din punctul meu de vedere, dacă îl ai pe .com ocupat, nu te gândi să iei, eu știu, în parmilano.com e ocupat, să zicem, nu te gândi să iei parmilano liniuță shop sau parmilano liniuță store sau ceva de genul ăsta.
1: Liniuța aia oricum trebuie evitată. Adică pot să dau exemplu, să dau exemplu chiar personal, pentru că fiecare până la urmă facem greșeli și învățăm din ele. Eu când am făcut, am vrut foarte mult Amazon Branding, pentru că mi-a plăcut foarte mult să mă pe așa ceva. Okay. În momentul în care am vrut să iau amazonbranding.com, nu a fost disponibil Și am luat amazonliniuțăbranding.com După ce am făcut site-ul, am arătat mai mult ora Băi, cum ți se pare? Totul e ok? E destul de... se înțelege bine ce am scris aici În momentul în care omul intră, înțelege ce vreau să zic Păi zim siteul, mi site-ul, cum se numește, amazon-branding.com. Okay? Și în momentul în, care am, în momentul în care am dat contactul mai departe, am, am primit un telefon înapoi și mi-a zis că nu au putut să intre, efectiv. Și zic, păi de ce n-ai putut să intri? Și zice, păi am scris amazonbranding.com Și zic, păi nu e amazonliniuță branding.com Exact. Ok, Deci trebuie să facem
0: ceva. Și mai, e și, un alt, și mai e și un alt aspect, mai e și ideea de. Bine, asta la fel nu e împărtășită de toată lumea, dar mie mi se pare că minusul ăla din nume, din numele domeniului, e ceva de genul parcă psihologic îl vezi ca pe un minus, ca pe ceva care e mai puțin decât perfect, știi? Nu zic că nu există și domenii foarte cunoscute sau uh, branduri foarte bune care au liniuța aceea în, în domeniu dar parcă din punctul meu de vedere parcă e ceva e un minus, amazon-branding.com minus știi? Evident Bun, chestia da. asta nu-ți diminuează neapărat ca și numele al brandului dacă lumea te știe așa, cu siguranță în timp va fi totul ok, poate că peste câțiva ani vei, vei avea bani îți vei permite și vei cumpăra și domeniul .com fără liniuță la mijloc dar e bine să, să nu faci chestia asta mai ales la început când ai ocazia și când eu știu nu ți să iei un anumit nume, alege-l și din punctul ăsta de vedere, alege-l să fie în așa fel încât să nu ai... Uh, uh, până la urmă, să nu ideea, uh, să ai domeniu.com să sune bine, să fie pronunțat corect de un american pentru că acolo vei ce puțin la început și să fie... Și mai un aspect, pentru că discutam cu cineva din Setup 3, cred o fată, nu vreau să-i dau numele acum, despre numele pe care ți-l alegi. Când cauți un nume de brand, cauți un anumit cuvânt, caută-l și pe Urban Dictionary sau pe pe Google în general, pentru că s-ar putea să ai surprins dacă acel cuvânt se însemne în slang... Într-o altă limbă decât engleza, în germană sau în altceva să însemne ceva mai dubios, mai cu caracter exact. mai, nu știu, mai a, a, orientat către adulți, ca să zic așa. Și atunci vrei să eviți astfel de cuvinte pentru că nu știi când te vei extinde cu brandul și pe, uh, uh, eu știu, pe eu. Germania sau pe Japonia, pe Franța și așa mai departe. Și nu vrei să ajungi la situația oarecum penibilă în care ai un anumit domeniu un anumit nume și cuvântul la din nume înseamnă ceva, nu știu, dubios într-o altă limbă, ca să zic așa. Pentru că vei ajunge cumva de, nu știu, știi cum e, dacă, dacă vinzi o, nu știu, o poșetă sau ceva de genul ăsta și pe poșeta ai, ai un nume care înseamnă ceva, un organ sexual sau ceva într-o altă limbă, acel logo cu acel nume în țara respectivă nu prea se va vinde sau nu se va vinde decât așa, la mișto sau nu știu nu vrei să faci chestia asta, cam asta ar fi cam asta ar fi ideea tu ce părere ai Alex?
1: Mi s-au întâmplat să vină până acum două cazuri în care eu, spre exemplu în momentul în care vine cineva noi luăm și domeniile și la început trimit un brief cu niște date personale în care achiziționăm, achiziționăm persoanei în clientului nostru domeniu. Eu, spre exemplu, personal, ca să fiu sigur că totul e scris corect și e ok, fac verificările pe domain.com, pentru că acolo se afișează și dacă indienii au cumpărat domeniu, că mai sunt cazuri în care lumea caută, nu știu, pe Cred că și GoDaddy afișează, nu știu
0: sigur exact, dar domeniul ești un pic cel m-i mai... da, sunt, Eu, de exemplu, căutam pe mixhouse.ro chiar pe, pe site-ul românesc, pe registrarea românesc, căutam acolo, nu cumpăram de la ei pentru că aveau prețurile ceva mai mari, dar am căutam acolo să văd dacă un domeniu este sau nu luat. Deci ai pur și uh-huh. un astfel de motor de căutare și vezi dacă un anumit domeniu este, este luat sau nu.
1: Da, în principiu caut să văd dacă e ok, după care îl trec prin trademarkia, fac și acolo o verificare să văd dacă totul e în regulă. După care deschid Amazonul, bag domeniul pe domeniul pe care urmează să-l achiziționăm, îl bag pe Amazon să văd dacă totul e ok. După care îl bag în Google și văd ce fel de activitate e acolo, pentru că mai sunt unele nume care sunt oarecum generale și dacă te indexează Google oricum te va indexa mult mai încolo și trebuie să fie și niște trafic ca să te indexeze.
0: Da, nu vrei, să, vrei oricum, să fii pe prima pagina cu brand vrei, să, vrei fi, să fii pe pagina 15.
1: Asta e <laughs> și ideea că dacă tu, spre exemplu, îți un nume gen foarte mulți din ce am observat vor să aibă și numele lor inclus. Mai bine să se facă o joacă din numele lor astfel încât să se ajungă la altceva pentru că numele în general, să zicem Andrei, păi sunt atâția de Andrei. Și automat că tu dacă ți iei un nume cu Andrei, o să fii undeva pe pagina 35 când o să fii indexat. Dar dacă ți inventezi un nume cu o rată de căutare uh, mai puțin general, adică să fie mai puțin general, și cu o rată de căutare mai mică, tu ai șanse mult mai mari să ajungi în Google uh, pe prima pagină. Uite, spre exemplu, noi am ajuns pe prima pagină.
0: În Google. Și, și eu și brand meu sunt pe prima pagină și exact. sunt uh, pe prima pagină și cu uh, contul de Twitter și de Facebook și cu site-ul și cu, chiar și cu produsul de Amazon, deci contează chestia asta foarte mult. Exact. Un alt aspect este legat și de faptul că... Uh, eu cel puțin nu recomand nimănui să-și ia un domeniu .net, .co, și am mai văzut și cazuri de persoane care mă întrebau, dacă să folosesc un domeniu Nu, tu mergi în America să vinzi produsul tău și atunci vrei să-ți iei în primul rând domeniul respectiv.com. Ăsta este primul lucru pe care îl va căuta americanul de rând. Nu o să-l caute în Google, nu o să-ți scrie .net, n-o exact, scrie. nu o nu să-ți scrie... Nu te iau în serios dacă n-ai .com, adică m-
1: asta e așa ca o recomandare. Știi? Momentul în care e. .com înseamnă că brand m- ok, brandul ăsta face totul, totul în regulă. Acum hai să luăm Pirate Bay. Pirate Bay are .org, .se, ce sunt ei de fapt? Niște pirați și automat niște pirați incredere. încredere. De asta e foarte bine să ai .com, chiar la, la un moment dat în setup 2 știu că i-am scris lui Claus pe, pe Facebook și l-am întrebat, zic Ui, uite, foarte multă lume că noi puteam să oferim mai multe domenii. Zic, foarte multă lume cere și domenii.org, .net, pentru că nu sunt ok. Și hai să nu, să nu fac până la urmă o tâmpenie, doar așa să vând ceva. Și am întrebat pe Claus, zic, măi, sunt anumite chestii probleme cum eu recomand oricum tuturor com, dar ar fi o problemă dacă se bagă pe din astea și miți claus foarte scurt, adică el, oricum, cred că e foarte ocupat, vezi foarte scump. Nu, punct și atât.
0: Asta e ideea. Și, și mai, mai sunt și uh, acum știu că sunt o grămadă de TD-urile, ai, să știu, de, de domenii. Poți să ai .brand.travel.store. puncttel, da, da. exact. Nu e recomandat să folosești asemenea domenii, ci caută să-ți găsești .com. nu ți-ai .com .com, renunță la el caută ți da. alt domeniu. Da. Și evident, uh, chestia importantă de la final este asigură-te că pe trade market nu există, adică nu contează că tu vinzi nu cea cea fără de pat și respectivul care are un nume asemănător sau eu știu, chiar același nume vinde nu știu, șervețele sau vinde telecomenzi nu contează nu, dacă e, este fi... nu există deloc exact, este... dacă, nu e, dacă există deja pe trade market chiar dacă este într-o altă clasă chiar dacă e alt domeniu și așa mai departe nu te băga să-l, să-l iei, renunță la acel nume și mergi mai departe. Chiar dacă este numele tău favorit, e numele copilului pe care vrei să-l pui acolo, renunță și mergi mai departe, nu știu, găsește cumva în așa fel încât să-l faci puțin diferit, să-l faci puțin, nu știu, să, să nu semene cu cei acolo. Și un alt aspect, gândește-te la un nume cât mai general. E adevărat că poți să ai un nume și tu să vâini cea fur de pat acum, dar poate că după aceea treci în produse de baby. Poate după aceea îți place ceva și din sports. Nu vrei să te Asta duci cu un nume care să fie să... numai de sleep, nu știu cum sleep sau nu știu cum bed. Vrei să ai ceva cât mai general, un, un nume de domeniu, un nume de brand care să fie cât mai general. Tu ce faci Alex când vine cineva la tine și spune vreau să vând cea fur și mi a luat goodnightsleep.com sau ceva de genul ăsta? Um, deci, s-a eu. S-a, s-a întâmplat.
1: S-a întâmplat chiar mă gândeam când în momentul de am și făcut pauză. Uh, deci, eu recomand oamenilor să ia ceva foarte general, încât să poate să gliseze dintr-o categorie în alta. Uh, deși se poate face, spre exemplu, pe Amazon, sub același nume, să vin și, nu știu, mânuși de box, să vin și o spatulă din kitchen, mie nu mi se pare profi. Adică se poate face, bineînțeles, să, să pui pe brandul acela, să pui 10 produse, toate din categorii diferite. Eu personal n-aș face așa.
0: Și dar sunt, sunt. Uite, De exemplu, sunt produse de astea, bombă, gen fidget spinner. Dacă, bine, acum nu mai sunt. Dar să zicem că ai, ai aflat de fidget spinner... Sau de, hai să dau un alt exemplu. Acum, pe 21 august, este eclipsa totală de soare în Statele Unite. Și ai aflat okay. că ar, ai putea să, să vin și să, să vin dai, d-ai okay. la cu ochelari de eclipsă. E bine, dacă tu ai good night sleep hai poate ăla se potrivește, dar dacă ai ceva de pat sau de ceva de genul ăsta și tu vrei să vinzi ochelari, e greu să vinzi pe acel brand și pe acel sub acel brand un produs dintr-o cu tot o altă categorie cu care într-adevăr ai putea să dai lovitura, să cumperi știu 10.000 de bucăți și să, să dai lovitura. Știu, știu de un coleg din Setup 2 care, care spune că i-a, i-a mers foarte bine cu un astfel de produs îl spun acum chestia asta dar nu dau numele colegului din Setup 2 doar pentru că știu că el pentru că știu că e să ai în două, trei zile și atunci nu mai poate nimai să mai facă un astfel de produs, dar poți să, să dai lovitura cu un astfel de produs dacă îl sursezi din timp, îl aduci din timp pe Amazon, și la Amazon în, în state și așa mai departe, dar dacă el ar fi avut un brand de genul, nu știu, sau ceva de genul ăsta, nu știu, ceva de telecomandă sau, știu șervețele, e greu să vin o numele la ceva care are un brand legat de șervețele să vinzi ochelari de soare. Pentru că, în primul rând, nimeni nu te bagă în seama, nu o să cumpere de la nu știu, nu știu cum, table sheet sau de la uh, bed sheet nu o să-ți cumpere ochelar de soare, știi? Sau de ochelar de eclipsă.
1: Și că mai sunt că mai sunt niște chestia, Adrian, în toată, uh, în toată ecuația asta pentru că dacă tu ai un nume general și, spre exemplu, uh, pentru că în, în general pe Amazon cam așa se face, uh, mergi cu produsul și vezi despre ce e vorba, Vezi dacă îți convine și dacă nu îl schimbi. Acum să zicem că eu încep în sports, corect? Și am un un brand, Alex Fit, care fit înseamnă foarte clar sports. Îmi fac trademark pe el, care sunt niște costuri, îmi fac website pe el, care sunt niște costuri, îmi fac logo, rămân cu logo, bineînțeles, deși ăla este un cost, Uh, hai să zicem că hostingul se rezolvă, că poți să pui și un alt domeniu, la cutie doar îi schimbi logo, hai să luăm doar costurile astea. Oricum sunt mai mult de 500-600 de euro și rămâi cu un brand în brațe cu care nu mai ai ce să mai faci dacă vrei să schimbi produsul. Deci eu am Alex Fit, am mânuși de box, nu mai îmi plac, vreau să renunț la ele. Deci vreau să renunț la ele, le bag la break-e, scap de ele. Uh, după aceea găsesc o spatul în kitchen, ce fac? Mă duc în kitchen cu Alex Fit Doar dacă aveam ceva general Și nu eram eu un ambițios să-mi pun Alex Fit Mă băgam foarte ușor în kitchen Nu mai știa nimeni de istoria mea Cu mânușile de box Și plecam foarte, foarte ușor în kitchen
0: pești cu de bucătărie, de la de lată, vile sau de la de silicon exact, din alea exact. care să Dar chiar deci, și așa, nu. Da, dacă aveai un Alex Gloves, de exemplu, puteai să te duci de la mânești de box la mănuși de bucătărie, dar chiar și așa exact. era și mai limitat și atunci. Nu ești vrei
1: limitat. Fie. Exact, exact. Ești limitat și nu merită. Deci asta e doar o ambiție așa cu cu fit cu astea și oricum n-au ă, ă, nu au o relevanță. Amândurora amânduror, ne place foarte mult Apple. Apple nu înseamnă, practic, înseamnă un măr. Și ei au plecat de la ideea că este fructul creației și a devenit ce a devenit. În momentul în care acum scrii pe Google Apple, nu cred că e pe pagina a doi, dar nici departe nu mai are să fie
0: fructul în sine. Da, probabil că primele rezultate sunt primele despre rezultate. compania în sine, despre Steve exact, Jobs exact. și așa mai departe.
1: Deci, numele îl crezi prin perseverență și prin cât te implici tu în acel brand și ce poți să faci tu și echipa ta să, să-l creșteți. Orice nume ar fi, să fie bun, melodic, exact ce ai zis la început, ține de fiecare individual, de fiecare antreprenor cum și îl crește.
0: Facem acum o scurtă pauză pentru un subiect interesant de la prietenii noștri de la OGH, care este un subiect de actualitate în viața multor pacienți și anume vorbim astăzi despre afecțiunile ortopedice. întâlnite în viața multor membri ai familiei, durerile osoase și musculare reduc mobilitatea și afectează starea de sănătate a celor dragi. Este important să mergem la medic atunci când resimțim o durere osoasă sau musculară, care pare să persiste, deoarece astfel putem să prevenim problemele care se pot agrava în timp. Problemele cauzate de artroză, spre exemplu, deteriorează starea de sănătate și pacienții ajung desori în situația în care nu se mai pot deplasa fără ajutorul membrilor familiei. Dacă ajungeți din timp la medicul ortoped, acesta poate să stabilească în urma unui diagnostic tratamentul adecvat pentru recuperarea mobilității și astfel se poate opri progresul afecțiunii. Medicii ortoped vor fi atenți la următoarele detalii importante pentru stabil tipul de tratament, tipul de afecțiune, vârsta pacientului, nivelul de activitate fizică și structura osoasă. Mulți dintre pacienții de la Vidus Clinical Hospital se internează pentru intervenții chirurgicale ortopedice de tipul protezelor de șol sau de genunchi sau corectarea ligamentelor rupte printre altele. Tipul de intervenție este determinat de către medici de la OCH care, este, care are o echipă cu experiență vastă în ortopedie de peste 20 de ani. Medicii ortopedie din cadrul OCH sunt doctor Eugen Rubeli, doctor Toma Cucu și doctor Fodor Pal. Aceștia oferă pacienților servicii medicale de excepție, pentru a ajuta pacientul să-și recupereze mobilitatea și să elimine durerile. Acești medici specialiști recunoscuți în ortopedie traumatologie realizează zilnic intervenții de endoprotezare a pacienților și reușesc să recupereze calitatea vieții m- pentru peste 500 de pacienți pe an. Iar ca o noutate medicală de diagnostic la OCH pacienții pot investiga ce tip de problemă osoasă au cu ajutorul unui aparat performant de radiografie digitală, de imagini din de calitate foarte bună. Acești pacienți care au nevoie de consultații ortopedice pot să sune la 0241 sau 0241 Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidus-ch.ro sau pe www.facebook.com slash Clinical Hospital. Mulțumim, OGH pentru că ne au fost alături încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Alex, hai să trecem la subiectul tău la care ești expert, vorbind despre logo acum. Ok, să zicem că omul se gădește băi, mi-am ales un nume, respectă criteriile despre care am vorbit sau nu le respectă, sunt eu mai, eu știu, mai aventurier și prefer să-mi fac un Alex Fit sau cum mai zis ceva de genul ăsta. Apropo de, de okay. chestia asta cu Alex Fit, dacă tu ți-ai propus să vinzi numai chestii din sport și nimic altceva și într-adevăr în sport să ai o grămadă de produse pe care vrei să le vinzi, nu te împiedică nimeni să-ți faci un produs de genul ăsta și cu un nume de genul ăsta dacă vrei tu neapărat dar gândește-te doar că nu vei avea posibilitatea să lansezi după aceea și în altceva. Atâta tot. Adică asta e singura, singura problemă. Nu te împiedică nimeni dacă tu crezi că vei face numai produse din sport, să faci, să faci treaba asta, să-ți alegi un nume de brand care să se potrivească. Cu atât mai mult cu cât un nume de brand care să se potrivească dacă te gândești numai la sport, nu știu, poate că va fi, eu știu, acel brand pe care toată lumea îl vrea. Dar să le aducem am aminte de Adidas, de Nike, nu, exact. acum, acum te duc cu gândul la sport pentru că lumea le asociază cu produsele sportive le asociază
1: lumea ca și le-a creat exact
0: dar și acelea sunt nume generale Adidas da. este de la Adidas, de la creatorul brandului. Nordicul acela, nu știu exact Nike, nu știu exact de la ce vine dar oricum sunt sunt chestii care care te duc cu gândul la la produse sportive doar pentru că în timp ele au fost asociate cu aceste produse sportive. Cam asta ar fi ideea. Chiar dacă Adidas are acum și ceasuri, are și, eu știu, alte chestii de genul ăsta, ele sunt asociate cu produsele sportive pentru că, chiar dacă se nume generice. Hai să trecem la logo, Alex. te-ai gândit să-ți faci brand-ul, știi deja numele, ți-ai cumpărat domeniul sau nu ți-ai cumpărat domeniul și lei, nu știu, le de la Amazon Branding sau de pe GoDaddy sau din altă parte, hosting și așa mai departe. Încep discuția cu un designer. Care este primul lucru sau, nu știu, ce ar să vorbești prima dată cu un designer? Ce trebuie să-i spui acelui designer în legătură cu logo-ul tău pe care, îl vrei, pe care ți-l dorești?
1: În primul rând, logo-ul este ceva foarte subiectiv. Adică, în principiu, trebuie să-ți, trebuie să-ți placă ție foarte mult, exact ce spuneam și la nivel de, de nume. Cam tot ce ține de design trebuie, are o oarecare subiectivitate. E frumusețea lucrurilor să... privitorului, așa cum se spune. Deci, cam, un... a, chiar dacă este un nume general, de să zicem că am ales un nume general, la logo putem să glisăm un pic spre, spre nișă, adică, spre exemplu, dacă o să fiem baby, poate nu o să facem niște, nu o să facem un logo ascuțit. Suntem și noi un pic mai uh, uh, um, cum să zic
0: poate i face un ursuleț poate face face ceva nu, niște
1: culori mai calde nu, mai... Chiar, nu chiar ursuleț aș <laughs> ondula un pic fontul aș, deci asta în cazul în care uh, respectăm ce am zis și rămânem totuși în categoria aceea generală okay. pentru că ce am mai învățat de la Amazon este că trebuie să fii și un pic practic nu o să revin foarte mult la nume dar subliniez pentru că mi se pare foarte important exact de ce am de practică Că tu, spre exemplu, ai zis că dacă te-ai hotărât că mergi în sports Ok, mergi în sports, dar pentru un începător pe Amazon trebuie, să, trebuie pur și simplu să ai opțiuni Și de asta, ok, am ales numele, e general și am trecut la logo Aici trebuie să avem un pic grijă, că suntem cu numele general în categoria baby, începem și facem un fond mai drăguț, îl mai curbăm, alegem niște culori pastelate, spre exemplu, pentru baby, în mare parte și culorile, spre exemplu, la logo, cam au un impact, pentru că ele au fost, au fost gândite încă din marketing să se sub înțeleagă ceva în momentul în care în momentul în care privitorul vede ceva într-o culoare, vede, uh, spre exemplu, albastru uh, denotă foarte multă încredere, uh, verdele, spre exemplu, uh, se duce foarte mult către partea asta de sănătate, de eco, de uh, calm pentru că e o, e o culoare foarte calmă verdele. Și, mai, Apoi... e și
0: un, mai e și un alt aspect. În momentul în care îți alegi un logo și uh, îți alegi culorile pentru el sau te gândești la toate chestiile astea, uh, sunt uh, cum să zic, sunt chestii care te vor urma și mai departe. Culorile le poți schimba sau poate poți să-l faci uh, eu știu, al negru sau așa, dar dacă <sus> ai un logo care este în baby iar tu ai uh, uh, eu știu, un uh, logo l-ar printezi pe produs, ai nu știu, un, uh, o păturică sau ceva, o pavete din asta pentru baby nu vrei ca pe aia să fie ceva țipător să fie ceva strident să fie ceva da. așa și atunci asta e ideea, gândește-te că logul va fi și pe produsul în sine și atunci vrei să-l faci în așa fel încât să fie să se potrivească cumva cu produsul pe care va fi el. Cam asta ar fi ideea. Deci
1: la logo, ce există legat de culoare, nu prea aș recomanda la un logo colorat să, să-i mai schimb culoarea după. Poți să mai glisezi între culori, adică dacă ai două culori să schimbi nuanțele între ele, deși nici pasta n-aș recomanda-o total. Mai sunt cazuri și, cum ziceam, în Amazon trebuie să te mai și descurci. Dar de din să-l de...
0: faci al negru și asta o idee? Să-l faci negru dar...
1: să sig-. Din punct de vedere al branding-ului, hai să luăm Starbucks că e un exemplu foarte bun. Gândește-te că mâine tu vezi Starbucks cu galben. Nu mai e Starbucks. De
0: zic, Starbucks este verde și e, Da, o... e parcă e decolorat de soare Parcă nu e, e ceva nereu Sau îl vezi
1: roșu Deci nu, nu e decolorat de soare, îl vezi roșu mai e Starbucks De aia dacă îți alegi un logo colorat Bine ar fi să rămână colorul acela cu care ai început Da, la el se face și neapărat și o variantă în alb-negru Odată pentru că în China este mai ieftin și e ușor pentru un începător să înceapă cu un logo printat în alb-negru, la fel designerul trebuie să știe, să gliseze un pic cu logo-ul astfel încât să fie deci logo-ul trebuie să se poată adapta să se înțeleagă aceeași formă în momentul în care îl pui într-un monocrom adică doar negru sau doar alb, nu vorbim aici alb-negru, vorbim o singură culoare Ok, Dacă da, observație Da, pentru că mai sunt și excepții, într-adevăr, pentru că dacă stai să te uiți la logo-urile din basket de la americani, alea sunt pline de culori și, da, asta e ceva. cum să zic, asta e ceva mai special. Adică acolo excepțiile
0: se... care întăresc regulă, probabil. Exact,
1: exact, adică până la urmă și-au asumat-o. Dar aici, în Amazon, unde trebuie să te mai și descurci un pic, îți faci logo-ul astfel încât, în momentul în care ai dat remove unei culori, să ai un negative space. Da? Asta, asta trebuie să ai, de fapt. Un negative space să se înțeleagă. Uh, uite, spre exemplu, cum e Fedex. Da? Are F, E, D și unde se unește eu și X-ul, unde se unește, cred că D și eu, nu mai-ți minte exact, este o săgeată, de fapt, acolo. Da? Și săgeata e, este.
0: Este cu... de la E
1: la X, cred că este săgeata. De la, de la e, e la X, parcă, da? Uh-huh. Și nu mai-ți minte exact. E, unde se. Unde s Unde e săgeată, e de fapt o culoare. Și culoarea e pusă să, întă, să întărească, de fapt, negativ space-ul. Dar în momentul în care ai scos culoarea, tu tot ai forma. Și sunt. Cred că sunt multe exemple care aș putea să le dau. Toblerone, ciocolata Toblerone, cine mai au negativ space așa. Mai e un logo foarte fain, foarte fain pe net. Căutați spartan. Spartan logo, deci e genial. O, e
0: genial, ăla cu jucătorul de golf da, care are... De
1: golf fără... Care de fapt e o e, cască de spartan. Da,
0: e o cască de spartan, Ce ăla e, e genial. De? E foarte, da. foarte bine realizat. Într-adevăr. Foarte tare, foarte tare, da. Deci
1: trebuie niște niște logo-uri simple. Bine ar fi să mergeți pe un simbol plus text. Noi, spre exemplu, oferim trei variante pentru că astea merge cel mai bine. Ori simbol plus text ori uh, doar text, cum este, spre exemplu, uh, Samsung, sau
0: da, Samsung e doar din text, sau IBM. Uh, Simbolul plus text ne referim la Apple. Are mărul și după aceea. Mărul
1: și apoi fontul, da. Uh-huh. Și mai sunt cele font-custom, n-au neapărat un nume, așa le-am dat noi font-custom, în care introduci, cum e FedEx-ul, introduci un, un simbol în text. Astea sunt un pic mai frumușele, numai că... Genziu, vă știi ce aleg de obicei? În mare parte simbol plus text. Pentru că se mai folosesc de simbol, să-și pună doar simbolul pe, uh, pe produs. Și mie tot așa îmi place cel mai mult, sincer, simbol plus text. Și
0: am ales tot așa, am ales un simbol plus text. Știm, da, da.
1: Uh, da, simbol plus text e cel mai ales, după care e ales cel font custom care... Uh, E compus. Sincer, astea sunt frumușele foc. Sunt bunem baby. Sunt foarte bune în baby astea, font, font custom. Da. Uh, și um, cel cu font este, să zic, cerut 10% și câteodată unii mai și încurcă, că de fapt voiau și simbolul. Dar... Um, îl facem după aceea, îl, îl corectăm. Dar în mare parte, foarte puțin. Deci foarte puțin au vrut doar text și atâta. Ar, uh,
0: ar mai fi și un alt asfânt la asfânt la legat de... Te rog, Alex.
1: Uh, la font, e foarte important, uh, deși chestia asta nu o poți controla și se poate schimba oricând, uh, să fie un, cont, un font commercial free. Uh, sau...
0: Uh, să se poată... Um, Um, da, poate că îți place un font care, care arată foarte bine la un alt logo, da. dar te gândești că trebuie să ai și detele de folosire sau să promențial. plătești pentru ele până la urma ca să, ca să fie totul ok.
1: Deci la font, ce se întâmplă, Adrian, e că nu poți, nu poți controla chestia asta. Că, spre exemplu, intri pe o mie un font unde ai și un buton așa acolo ca să vezi, să poți să bifezi, să-ți arate numai fonturile commercial free. Ideea e că dacă sellerul, cel care a abladat fontul, decide mâine că el vrea să ia bani pe chestia asta și tu deja l-ai folosit, practic trebuie să-l plătești ori să-ți schimbi fontul.
0: Cât, cât costă un astfel? De, adică dacă poate să plătești, să varie, trebuie
1: să Poate să varieze de la 50 de dolari pe aplicare până la o de dolari pe aplicare. Dar astea, o mie de dolari pe aplicare, vorbim de uh, fonduri făcute, nu știu, de Adobe, de San Francisco al lui Apple, care mie îmi place super mult, e scump.
0: Ce, ce se uh, întâmplă cu cineva care, eu știu, își face un fond de genul ăsta și nu verifică, eu știu, faptul că peste jumătate de an fontul respectiv a devenit uh, plătibil, ca să zic așa. Deci am avut cazuri. Sunt,
1: uh, ori sunt două variante, ori, uh, o dai la pace cu cel, care, cu cel care a făcut fontul și îi spui băi, n-am știut efectiv sau... Bine, asta, sincer să fiu cu tine, asta e treaba designerului să verifice cu fontul să fie tot ok. Dar la mine, spre exemplu, mai vin oameni care n-au, au deja logo gata, dar nu e făcut cum trebuie, adică nu are exportul ca lumea făcut plus că nu se face varianta PNG pentru web în mare parte vin, vin niște chestii care să îmbunătățite pur și simplu și de obicei se ajunge să, să-i schimb total logo-ul pentru că ai o idee mai bună dar variant, ziceam de font designerul ar trebui să verifice fontul or să-l modifice fontul astfel încât să să-i schimbe natura Uhum. adică uh, se înceapă să umble prin el încât să nu mai uh, să nu mai uh, aibă legătură cu fondul acela e ca și cum tu din punct de vedere legal e scutit dacă eu am desenat acum un, un fond pe foaie ok? și um, e desenat de mine până la urmă și îl pun grafic uh, pe computer nu poate să vină cineva la mine să zică că i l-am copiat că nu eu îi fi copiat acum liniuță cu liniuță, știi? Uh-huh. Adică vector cu vector. Plus că acum am ajuns într-o, într-o lume atât de plină de informație și uh, sunt foarte puține chestii originale, originale, uh, încât să... Adică să dar nu, e, e greu să
0: mai ai cât o, o idee da, să fie um, tot originală și să nu se mene puțin cu ceva. Ca atunci... să
1: dau exemplu, la un moment dat în setup 1 făceam... Uh, Uh, Setup 1 Da, Setup 1 Faceam un logo Îl desenam efectiv pe hârtie Și m-am uitat și zic Băi, seamănă cu ceva Și seamănă cu logo-ul de la Bugatti Deci era aproape leit cu logo-ul de la Bugatti Și nu mă uitasem nicăieri Sau ceva de genul Pur și simplu, Am zis, băi, asta seamănă cu ceva Și am început să caut Și am scris B logo Și mi-am dat scroll până am găsit logo-ul de la Bugatti Și zic, nu pot să-l arăt clientului Că zice că l-am copiat Dar eu de fapt nu l-am copiat, știi? Util. Da. Uh, Hai să facem te,
0: te și altceva. În momentul în care vine, uh, vine clientul la, la un designer, la voi okay. sau la cineva, ce ar trebui să știe? Deci, ce trebuie să știe, sau știu, ce trebuie să aibă în minte, măcar, ești mental pregătit, cu ce trebuie să vină? Trebuie să știe, eu știu, ce culori, ce formă, ce așa, sau poate să vină să fie, nu știu, tabla rasa, să vină, eu știu, fără nicio cam idee. Tabula rasa,
1: să știi. Vin no. cam tabla rasa. Dar îi înțeleg pentru că uh, sunt foarte puțini care au o, o idee, în general vin cu o poză sau vin cu un stil. Adică, în mare parte, ce cred eu este că. Um, e mai bine pentru voi să fiți deschis, ar, fi, ar trebui să fie deschis uh, să um, spună ceea ce și-ar dori de la logo. Um, Așa în mare, că mai nimeni nu știe exact ce vrea de la logo. logologul, exact cum spuneam, e subiectiv și până când nu-l vezi, nu-ți dai seama dacă e alegerea respectivă sau nu. Uite, în dar, uh, meu,
0: atunci când am lucrat cu voi, de exemplu, eu da. nu știam exact ce vreau, dar în momentul în care am văzut o variantă de logo care s-a am a venit povestea, poveste, știi, s-a da. conturat povestea. Exact. Și, și exact. n-am făcut altceva decât să... Bine, la cât sunt eu de perfecționist, hai să, hai să dau din casă acum. Am făcut cât am făcut? 16 variante? Nu, dar de... din
1: casă. Nu, dar din casă, că vin
0: da. nu pe mine. Ok. deci da. Bine, ok. O să zic atât. Eu am am făcut mai multe variante din care după aceea voia să le sună și ați perfecționat atât de mult încât mie mi a da, plăcut da. enorm ce a ieșit. Și tocmai da. de aia mi-a plăcut tot procesul ăsta, pentru că a fost ceva care, cum să zic, nu știam la început ce vreau, când am. sau na, aveam idee de ce vreau, pentru că știam, eu culoarea pe care vreau și așa mai departe. Am văzut ce v-a făcut de voi și după aceea de acolo am dezvoltat, am schimbat, schimbat anumite elemente și a ieșit ceva excepțional. Eu sunt foarte mulțumit de ce a ieșit. Și de asta da. zic, e da. un proces tot ăsta. Adică nu, e, nu vă gândiți la, la discuția cu designerul ca la o, o chestie de genul uh, ni, extremele. Eu știu, nici ceva de genul, n-am nicio idee, fă fi, dar după aia ești și nu-ți place și nu știu ce, dar nici ceva de genul, uh, îl vreau neapărat să fie ca logo de la ferare și dacă e altfel, stai puțin că nu poți să-l copiezi, nu poți să fie eu știu, ca logo da. de la Ferrari că e dubios, eu știu, ca logo de la Adidas, că vreau să mai fie eu știu, să fie ca logo de la Adidas să aibă simbolul ăla cu liniuțele alea, dar să fie liniuțele albastre și nu albe. Nu prea merge adică nu poți să copiezi pur și simplu un, un logo de la altcineva să ți-l, să ți-l faci ca al tău.
1: Nu, și ca să fiu sincer cu tine, Adrian mi s-a solicitat chestia asta și Uh, în mare parte am dat, uh, am dat fail cu chestiile astea Să încerci să faci un, uh, un uh, rebut sau Să, să, să încerci să te adaptezi după un logo deja existent Să-i mai schimb tu un artificiu sau ceva Uite, chiar mi-ai dat o idee acum uh, Am observat o greșeală pe care o fac uh, um, oamenii în general la nivel de logo de fapt sunt cam două și ai acoperit-o și tu destul de bine ori nu știu nimic și tu ca designer nici nu știi de la ce să pleci habar n-ai deci dacă n-ai un pic acolo niște informații ok, ce vrei? ai vrea să fie mai masculin vrei să fie mai feminin vrei să fie mai copilăros, vrei să fie mai serios vrei să fie mai geometric vrei să fie un pic mai abstract mai curbat, așa, mai uh, ce atribute așa aș mai uh, putea să dau vrei să fie sofisticat sau vrei să fie ceva ultra simplu vrei să-ți, deci,
0: să te exprime deci... ceva de genul de mișcare, vrei să te exprime ceva de eleganță de eu știu, eu știu, exact, chestie așa, foarte așa extravagantă sau ceva și așa mai exact. departe să se încadreze într-un stil e cel mai simplu e când
1: vii cu niște poze uite, îmi place foarte mult fontul de la uh, Victoria Beckham, spre exemplu cum și-a făcut ea fontul și îmi place foarte mult uh, trei poze patru poze cu niște simboluri, uite îmi place simbolul Apple, îmi place uh, simbolul de la McDonald's, îmi place simbolul de la Starbucks și simbolul ăla. Și automat pot să-ți dai seama, uh, măi, uite omul ăsta, uite, tu ca designer vezi din inside, știi? Și zici, îi place fontul de genul ăsta, poate un sanserif cu un, uh, un simbol mai curbat, care ai o idee de la care să pleci. Ce e, pe de altă parte, iarăși greșit, este să te super mult în, în modificări. Pentru că acolo designerul nu prea mai nu, nu prea mai face creativitate, ci doar execută. Adică, în momentul în care, dacă le-ai lăsa pe el să vină cu niște variante, artiștii cam așa sunt, știi? Le, le place pur și simplu să... Să creezi, să simți exact cum, cum se întâmplă, și cu antreprenorul, copilul e brandul, uh, pentru, pentru designer, logo e,
0: e copilul, știi? Uite, acum, și designerul cum oferă două, trei variante, probabil. Îți oferă o variantă și poate să-ți dai două sau trei alternative. Nu o să-i ceri respectiv să-ți facă, nu știu. 30 de variații, că deja nu știu, te duci la alte costuri în primul rând, e posibil. Te duci
1: la alte costuri, asta odată, dar uiți și de, de la ce ai plecat, pentru că dacă vii de fiecare dată cu uh, aia mai la stânga, aia mai la dreapta, aia mai așa, aia mai așa, designerul deja devine un, un executant. Vorbești despre mine acum sau? La... <laughs> da, nu pe că, lumea asta. așa. Nu, <laughs> da. da. Uh, <laughs>
0: Ai mai fost și așa, da. Am fost așa, da. Eu, eu aveam pretenția ca simbolul meu să fie la nu știu câte grade înclinat, nu știu ce. Și a ieșit, a ieșit atât de bine și a ieșit din prima, da. încât încât am fost super mulțumit. Alex, ne apropiem de final și aș vrea să te întreb okay. legat de, de logo, până la întrebarea finală pe care o adusesc tuturor cu ideea aceea de milioane, aș vrea să te întreb din punctul tău de vedere ca și designer, ce înseamnă un logo perfect?
1: Uh, un logo perfect uh, trebuie să. ca să ajungi la. ca să ajungi la simplu, trebuie să treci foarte mult până în complicat. Adică un logo perfect este momentul în care uh, ai epuizat din variantele pe care le desenezi uh, absolut tot ce nu era esențial și se poate înțelege din. Uh, din cât mai puține reprezentări grafice. Ce idee ai avut-o acolo. Apoi, un logo perfect este acel logo în care, în momentul în care treci cu 150 km/h pe autostradă, și e pus pe un banner, l-ai văzut și ți a rămas în minte.
0: Sau, uite, mai, mai e un exemplu de logo pe care îl pui pe o iconiță de iPhone, de exemplu, și în versiunea micuță-micuță. Pe împătățelele de un centimetru, un centimetru exact. se citește.
1: Exact, exact. exact. Urma să zic chestia asta. Cu <laughs> cât îl pui mai mic, că știi, la un moment dat când făceam acele variante finale, jos de tot aveam, aveam scria și, și cu fontul acolo scria text, test vizibilitate mică știi, și îl puneam cât se poate de mic acolo ca clientul să vadă cum, cum se vede logo-ul lui într-un, uh, într-un icon foarte mic pe telefon. Pentru că îl
0: vei avea ca și favicon pe site, îl vei avea ca și exact, iconiță exact. pe telefon, poate că vei avea, poate, eu și nu acum, dar poate peste 1-2-5 ani vei avea o aplicație pe telefon uh, pentru site-ul tău, pentru eu știu, magazinul tău online și așa mai departe. Și de Scuza ce nu se bine?
1: scuză-mă Adrian, mie să nu-mi uit ideea că e foarte important. Vreau să spun acum și cam în ce formate ar trebui exportate logo-urile, A, da, pentru cu sunt, sunt foarte multe, da. Deci logo ar trebui în primul rând o variantă color, așa cum am spus colorul pe care l-a ales ar trebui să rămână color și încă o variantă care e monocrom și monocromul, exact cum am zis o singură culoare, pentru că în chinezii, na, e mai ieftin dacă ai logo al negru și se realizează toată partea artistică din a doua culoare printr-un negative space okay? Deci monocrom egal o singură culoare, nu al negru o singură culoare și uh, um, cealaltă culoare Pentru astea două uh, trebuie să ai așa format uh, punct, .ai, A-on. Este formatul vectorial Illustrator
0: Adobe Illustrator, da
1: Adobe Illustrator, da Trebuie să aibă un format .eps Elena, Paul, Silviu Acesta este un format vectorial compatibil și cu Corel Draw Pentru că mai sunt sunt chinezi care folosesc Corel Draw, din păcate Toate acestea trebuie salvate într-o versiune, dacă se poate, CS3 este versiunea din anul Nu știu, cred că 2000, cred că prin 2005 Da, da, da Scuze că mi-eși firul Așa, așa. așa. Okay. Deci, varianta aceste 3 Pentru că Eu am întâlnit chinezi care Aveau Illustrator 8 Deci ca să-ți imaginezi era vorba De anul 1990 ceva Pentru că wow. ei în fabrică în momentul în care înființează fabrica, aș cumpără și softul, și de atunci nu îi mai fac upgrade pentru că implică costuri. Absolut. Și de asta a fost unul singur, într-adevăr, nu vreau să fac acum o dramă, dar se poate întâmpla și o variantă mai veche ar fi bine să fie, să fie acolo. Apoi, format PDF, dacă se poate editabil, format PNG salvat pentru web, cu transparență în spate, eventual la o rezoluție de 1000 pe 1000 pixel. Și mai este binevenit și formatul SVG Asta noi îl exportăm să fie acolo formatul SVG.
0: Evident, poți să ai și o versiune JPEG pe care poți să o folosi să pui pe, dar în PNG poți să-l pui și un tricou sau o șăpcuță sau, eu știu, pe o cană. PNG-i pe... mai
1: pun pentru că uh, își face autocorecția din, uh, din soft, indiferent că e Apple, indiferent că e Windows. În momentul în care l-ai uploadat undeva se pune transparent, uh, se pune, uh, background-ul alb standard pe PNG. De asta Alex, vreau, dacă
0: tot am vorbit despre chinești și despre ce folosesc ei, vreau să-mi promiți că te vei întoarce la idei de milioane și vom vorbi despre despre lucru cu chinezii, despre ce să le ceri, cum să le ceri și cum să mediez cumva ca și amazonian relația asta între designerul tău și ceea ce vor sau ce cer sau ce au nevoie uh, chinezii în momentul în care lucrează și nu vorbesc numai de logo, ci și poate de cutie sau de header, de ambalaj în general și așa mai departe. O să da, chiar să...
1: mă bucur, sunt multe de acoperit și acolo.
0: Ok. Ne apropiem de final, ultima întrebare pe care adesez tuturor invitațiilor este, care ar fi ideea de milioane? Ce crezi că e acel ceva care face lucrurile să, eu știu, să se miște legat de Amazon sau nu, sau lucrul lucru care este foarte important și pe care merită să-l duci mai departe?
1: Ok. Până la urmă, na, fiind în branding, o să, o să acoper un pic și o să acoper din branding deși sunt foarte foarte multe lucruri de spus. să Este foarte important să te gândești la brand ca și cum ai ajunge o companie foarte mare și să încerci de fiecare dată să te pui în postura uite, spre exemplu, cum cum mi se întâmplă să fac și eu ok, este brandul meu pregătit de un număr de atâția clienți oare investesc tot ce e mai bun astfel încât ca brandul meu să arate impecabil deși pare o chestie foarte, cel puțin pentru Amazon nu pare poate chiar așa de important, dar brandul mai încolo este totul, adică noi cumpărăm chestii în ziua de astăzi pentru că avem încredere în brand și în cât s-a dedicat. Uite-te la Steve Jobs că ți-a implicat pentru Apple. BMW, Mercedes, toată lumea pe asta le vede mari pentru da, că le
0: nu dai banii pe o tablă sau un motor sau Da, exact. dai numele pe brandul acesta. acela. Pe
1: brand. Și nu pare, nu pare important, dar așa ajungi mare, de fapt. Cu cât investești puțin azi, puțin mâine și îți pasă și încerci să... Uite-mă, am dat asta clientului. Hai să-i fac să fie și mai mulțumit, hai să arate și mai bine, hai să. Nu vrei să rău. ai un produs
0: frumos și testat și făcut uh-huh. așa cum vrei să fie perfecționat la maxim, dar să ai un logo urât sau un brand care să sune ciudat. Da, sau...
1: Contează, contează, știu știu că se practică, mai ales în Amazon, sunt tot felul de scutături și așa, dar contează foarte mult și e, e păcat. Adică, cred că tot timpul dacă îți depui îți pui sufletul pe tavă acolo și încerci să faci și cel mai mic detaliu, care de fapt nu contează, o să te țină foarte ancorat să creezi un brand mare, cum, spre exemplu, și mie mi-a păsat de Amazon Branding și eu poate puteam să am, nu știu, habar am, nu vine un exemplu acum, dar mi-a păsat de brand în sine să-l îmbunătățesc de când l-am creat și până acum și îmi pasă în continuare și o să l îmbunătățesc tot timpul. Deci eu cred că asta e atitudinea, să, să crești, să spese efectiv tot ce faci, la nivel de scris, la nivel de grafic, la tot, 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 tot. tot. Să-ți spui întrebarea, oare am dat cel mai bun? Da, asta chiar e super important. Asta, asta mi se pare
0: asta e ideea ta de milioane, da, într-adevăr și eu cred foarte mult în asta, știu că sunt oameni care, care spun uh, la început, testează-ți ideea, învață Amazon, fă toate chestiile în așa fel încât să ai cunoștințe despre ce urmează mai departe și adevărat, se poate merge și pe varianta asta, poți să încerci un minimum viable product încearcă să lansezi ceva și să perfecționezi de la stocul 2 poate să faci chestiile astea, dar eu am crezut în treaba asta, le- le-am făcut de la, de la primul produs de la primul stoc și, și cred în continuare că brandul numele tău și așa mai departe toate acestea te reprezintă și poate că și, eu știu, omul de rând care îți cumpără produsul de pe Amazon se gândește băi uite, ăștia nu au trândit acolo un logo oarecare, uite, s-au, și-au bătut puțin capul, l-au făcut să fie într-un fel, e, are o, o, o chestie, da, exact. Parcă, parcă arăt că îți pasă și de client până la urmă, și de imaginea lui, <laughs> pentru că uh, acel client îți va vedea logo-ul tău aplicat pe produs uh, uh, sau pe cutie sau pe așa, îți va vedea și la cumpărare, dar și în prima zi când îl folosește și în a doua zi și în peste doi ani dacă e un produs care ține, care ține mai mult. Dacă știu, este exact. o, o uh, chestie de sport, îl va folosi probabil și îl va vedea acel logo în fiecare zi. Uh, dacă e o chestie de, de bucătărie, îl va folosi de fiecare dată când gătește ceva și atunci nu vrei ca acel logo să fie ceva pur și simplu trântit pe, pe produs, ci vrei să fie ceva care să te reprezinte, care să îl ducă pe el cu gândul la ceva de calitate și care să-l facă pe el să cumpere sau să facă acel produs cadou unui, unui prieten, unei rude, de ce nu, și doar pentru că este un produs care arată bine datorită unui logo sau unui nume ales, ales cu cap, ca să spun așa.
1: Corect, corect, da.
0: Alex, la final, unde te găsește lumea? Cine vrea să intre în conta cu tine?
1: Pe mine mă găsesc pe www.amazonbranding.ro și mi-ar plăcea să, să fiu partaj la cât mai multe branduri și să-i ajut cu tot ce am învățat până acum. Deci De îi aștept, aștept să înscrie și să intre pe site, să vadă cu ce ne ocupăm și ce le putem oferi www.amazonbranding.ro
0: deci v- 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 www.amazonbranding.ro v- v- Cu siguranță linkul va fi în show, îl veți putea găsi acolo, veți putea să discutați cu Alex și să, și să eu știu, îl întrebați dacă aveți ceva întrebări suplimentare. Alex, îți mulțumesc mult de participare și nu uita de promisiune, discutăm într-unul din episoadele viitoare de la Idei de Milioane despre medierea asta dintre China, și designerul tău ca și amazonian și mai ales despre felul în care tu ca și amazonian îți alegi, eu știu, ambalajul și toate aceste detalii pe care le lucrezi cu un designer și pe acele predai dai chinezului.
1: Sigur, 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 Adrian. Mulțumesc mult și eu de invitație și voi reveni și cu uh, celelalte detalii
0: Bun. pentru acesta a fost episodul cu numărul 7 din podcastul idei de milioane, Intre pe ideidemilioane.citypodcast.ro slash 7 pentru informații și link-uri legate de acest episod dar și despre invitatul meu, de ce nu dacă ai întrebări pentru Alexandru Costache sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contactaroncdpodcast.ro pe noi găsești pe citypodcast.ro sau pe twitter la eu sunt Boioglu pe twitter dar mă găsești și pe www.boioglu.ro sau pe www.ctenews.ro. Idei de milioane face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să ne ascult și pe site, poți să ne asculti și pe iTunes sau în aplicația ta preferată de podcasturi. Pocketcast pentru Android, Overcast sau Podcasts pentru iPhone. Eu sunt Adrian Boioglum, Paid Forward!